0: Herzlich willkommen im 45 Dive Podcast. Ich bin Celine und treffe einmal im Monat Vordenker aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, um ihr Mindset zu ergründen und mit Ihnen über Zukunftstrends zu sprechen. Von den Vordenkern bei 45 Dive können wir alle unheimlich viel lernen. Deshalb möchte ich all das aus Ihnen herausbekommen. Was treibt sie an? Wie sind Sie dahin gekommen, wie Sie heute stehen? Wie sehen Sie unsere Zukunft? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 45 Dive, 45 Minuten Deep Dive in die Köpfe von echten Vordenkern aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Gesellschaft und heute haben wir wieder einen ganz, ganz besonderen Gast bei euch mit am Start, aber dazu jetzt gleich mehr. Vorher will ich euch noch darauf hinweisen, dass wenn ihr mal eine Folge verpassen solltet und da war ja schon ziemlich äh, nice Zeug mit dabei mit der Miriam Wohlfahrt, Anders Inset war da, Tristan war da, es waren so viele coole Leute schon hier im Studio, wenn ihr mal was verpasst habt, dann könnt ihr jederzeit unter www.futurefair.de slash 45 Dive. Die Folgen auch noch im Nachhinein on-demand streamen. Also ähm, lockt euch da gerne ein, meldet euch da an, da kommt ihr auf einen digitalen Campus, eine ganze digitale Welt und findet da dann eben auch unser Studio mit den Folgen. So, aber jetzt äh, zu unserem ganz besonderen Gast, einem Gast, der die deutsche Medienlandschaft maßgeblich mit geprägt hat. Ähm, er war 15 Jahre lang, unglaubliche 15 Jahre lang, Chefredakteur bei der BILD, war davor Chefredakteur bei der Welt am Sonntag und ist mittlerweile Gründer und Gesellschafter vom Deutschen Zukunftsfonds und von einer, man kann vielleicht umfassen mit PR-Agentur das, was dieses Unternehmen macht, das heißt nämlich Story Machine, also auch nochmal ein weiteres Unternehmen gegründet und er ist, sage und schreibe, Trauzeuge von Helmut Kohl gewesen. An dieser Stelle herzlich willkommen, Kai Diekmann, schön, dass du Vielen Dank für die Einladung, Celine. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und wir haben jetzt in den nächsten 45 Minuten tatsächlich einiges vor und zwar werden wir uns widmen der Geschichte, also was hast du so gemacht, wie ist deine eigene Geschichte, die du geschrieben hast mit den vielen Menschen, die du getroffen hast und damit komme ich schon zum zweiten Punkt, es geht natürlich um dein Netzwerk, es geht aber auch um deine Rolle im Uber Public Advisory Board, was machst du da, wie sieht die Arbeit da aus und natürlich um die Zukunft der Medienlandschaft, was sonst sollte man eine Person wie dich fragen, <lacht> wo geht es hin zum Beispiel mit der Zeitung? Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein mit der ersten Frage. Und wahrscheinlich hätte dich jeder andere jetzt gefragt, Kai, wie wird man denn eigentlich Chefredakteur bei der Wild? Ich frage dich stattdessen lieber, wie wird man Trauzeuge von Helmut Kohl?
1: Okay, das ist ja gleich mitten rein. <lacht> ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die 45 Minuten für diese ganze Geschichte ähm, ausreichen. Ich kenne Helmut Kohl ähm, schon urlange. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich noch Schülerzeitungsredakteur, in Bielefeld habe dort eine Schülerzeitung gemacht, Passepartout. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch ein Interview mit Helmut Kohl gemacht äh, im Sommer 1982. Da war er noch nicht mal Bundeskanzler. Ja. Ein halbes Jahr später ist er dann ja zum Bundeskanzler gewählt worden. Da habe ich das erste Interview mit ihm gemacht, habe ihn damals noch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn äh, besucht und äh, das war der Erstkontakt. Äh, Krass,
0: mit 16. Mit
1: 16, Ach. aber ähm, da hat er sich nicht überlegt, ist, dieser junge Mann wird später mal mhm. mein Trauzeuge, sondern ähm, da mussten noch einen, zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte ja. vergehen, ähm, bis es soweit äh, war. Ich bin ihm dann wieder begegnet als äh, junger äh, Volontär. Ähm, da habe mhm. ich ein Interview mit mit ihm gemacht, nach dem berühmten ähm, ähm, Goebbels Gorbatschow äh, mhm. Vergleich, da bin ich einfach in sein Auto gesprungen ähm, und habe ihm drei Fragen stellen können. Er hat dann im Fahrrad gesagt, fahren Sie los, fahren Sie los. Er hat mich dann auf der Autobahn übrigens zwischen Köln und Bonn rausgeworfen. Nee, also ich musste zurücklaufen. <lacht> Geil.
0: Ähm,
1: und wir sind uns dann professionell begegnet, ähm, als ich Politikchef von BILD mhm. war, stellvertretender Chefredakteur, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, ähm, mhm. Celine, und ähm, habe ihn dort häufig begleitet auf Reisen. Äh,
0: Wohin? Ach,
1: ähm, das waren politische Reisen in die, in die ganze Welt. Wir waren in China, wir waren in Russland, wir waren in Indonesien, mhm. äh, wir waren in Südafrika, ähm, wir waren in Kenia. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall gewesen ja, sind, aber es waren viele, viele Reisen. Und äh, auf diesen Reisen bin ich ihm immer sehr nahe gekommen, weil ich darauf Wert gelegt habe, nicht einfach nur zu Pressekonferenzen mhm. zu latschen, sondern gesagt habe, ich möchte... Ähm, genau wie du vorhin mit einer ganz anderen Frage eingestiegen bist, ähm, wenn ich zurückgekommen bin von Reisen mit Helmut Kohl, dann haben mich meine Freunde nicht gefragt, ja, welche Abkommen habt ihr denn äh, ja. unterschrieben, sondern wie ist das denn so, wenn man mit dem ja, genau. Flugzeug sitzt, ne? guckt ihr dann auch einen Film und äh, schläft ihr da an Bord? Und diese Fragen wollte ich beantworten mhm. und deswegen habe ich entschieden, ich möchte immer so eine Art Reisetagebuch schreiben, wenn ich cool. mit ihm unterwegs bin und dazu brauchte ich die Nähe. Mhm. Und... Ähm, Häufig in dieser Zeit, das war ja wie gesagt Anfang, Mitte der 90er Jahre, hat Helmut Kohl erzählt aus der Zeit äh, des Falls der Mauer und der Wiedervereinigung. Also das, das wichtigste politische ja. äh, Erlebnis, äh, was sich mit Helmut Kohl verbindet. Und er hat immer gesagt, du darfst es aber nicht schreiben. Mhm. Und daran musste ich mich ja auch halten, aber ich habe es zumindest aufgeschrieben. Mhm. Und ähm, irgendwann war dann der Zeitpunkt da, wo ich ihm vorgeschlagen habe, es ist, sie sollten doch mal ein Buch drüber machen. Okay. Und wir haben dann äh, gemeinsam ein Buch gemacht. Mhm. Und das Buch ist dann auch, glaube ich, in zwölf oder 13 Sprachen übersetzt worden. War also ein Erfolg. Krass. Und äh, dann war er irgendwann nicht mehr Bundeskanzler. Und ich war ähm, Chefredakteur äh, der Welt am Sonntag. Und dann äh, gab es ja auch die eine oder andere politische Krise. Mhm. Ähm, und so haben wir dann auf einer sehr privaten Art und Weise äh, zusammengefunden. Und im Jahr... 2001 war dann ja der tragische Selbstmord mhm. äh, seiner Frau und ähm, auch dann haben wir sehr schnell ah, okay. zusammengefunden, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, mhm. immer wieder private Zeit. Ähm, als
0: Freunde. Kann als, man sagen. Ja, ja,
1: er war ja nicht mehr äh, äh, politisch aktiv, mhm. insofern war es für mich auch als Journalist und Chefredakteur nicht schwierig, äh, mit mhm. ihm befreundet zu sein und ähm, ich habe dann auch früh äh, seine zukünftige Frau kennengelernt, seine damalige... Lebensgefährtin und ähm, einfach sehr, sehr viel zusammen gemacht. Ja. Und daraus entstand dann irgendwann der Wunsch, ähm wenn ich mal heirate, dann mhm. möchte ich gerne, dass du Trauzeuge bist. Er war übrigens auch unser Trauzeuger ah, ja. äh, äh, bei Klass. der Hochzeit meiner Frau und mhm. mir im Jahr 2002. Das war sein Wunsch gewesen. Und so kam das dann, gab es diesen, äh, diesen Unfall. Er hatte einen, einen Schlaganfall, mhm. ähm, lag im Krankenhaus, ist dann wieder zu Kräften gekommen 2008. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, ich möchte jetzt heiraten.
0: Mhm.
1: Und so war ich dann gemeinsam übrigens mit Leo Kirch. Ja, ja, okay.
0: Trauzeug. Da kann man ja fast von Bromance sprechen. Ey. Ja, das,
1: äh, äh, aber das war schon, muss man sagen, also auch diese Trauung in dieser Kapelle mhm. äh, war schon ein besonderes.
0: Besonderes, Ergebnis, ja. ja. Ja Und jetzt musst du aber noch sagen, hat er denn jetzt geschlafen im Flugzeug oder hat er Filme geguckt? Was hat er so gemacht?
1: Ähm, er hat ähm, auch geschlafen im Flugzeug, äh, der, äh, der Kanzler, <lacht> ist auch ein die Mensch, Kanzlerin, ne? halt ein ja, verfügt ja auch dort an Bord äh, der, der Luftwaffenmaschine mhm. über eine entsprechende Kabine. Ähm, aber er hat auch bei anderer Gelegenheit äh, geschlafen. Es gibt ein ganz berühmtes äh, Bild, ich weiß gar nicht, wo wir waren, entweder in Indien <lacht> oder in Indonesien. Mhm. Ähm, da äh, liegt er äh, am Pool, aber im Anzug, mit Ausnahme äh, der Jacke, mhm. und hat über sich gebreitet ein Badehandtuch. Und Na hat ja. dort einfach mal eine halbe Stunde geschlafen. Das hat dann irgendjemand aus dem Hotel heraus fotografiert. Ähm, äh, also, äh, selbstverständlich ist ein Politiker auch ein mhm. Mensch. Und ähm, ja. Hat also auch äh, äh, all diese menschlichen Eigenschaften und es war wirklich immer faszinierend, ihn mhm. aus der Nähe zu erleben. Das ja. war wirklich faszinierend.
0: Wahnsinn. Wenn wir jetzt gerade schon über spannende Menschen äh, reden, dann es skippe ich mal direkt äh, zum Thema Netzwerken. Also zum Thema, mhm. wer ist sonst noch so in deinem Netzwerk? Was ist vielleicht so die krasseste Handynummer, die du in deinem Smartphone gespeichert hast?
1: Ach, ähm. Ich glaube, der Weg da, dahin ist eher spannend. Mhm. Ähm, ich habe ganz früh angefangen als ähm, junger politischer Korrespondent in Bonn. Ich glaube, ich war 23 Jahre alt und damit einer der Jüngsten. Und äh, ich kannte natürlich keinen.
0: Ja, ich
1: war in keinem Zirkel drin, sondern das waren alles natürlich in dem Sinne äh, Erwachsene, ja. äh, die auf Augenhöhe mit Staatssekretären, Abgeordneten und Ministern umgingen. Und äh, da war dann so ein Hansel und zu der Zeit, ich war gerade aus New York zurückgekommen, war äh, Korrespondent in New York gewesen, trug auch noch einen, einen Pferdeschwanz. Also <lacht> ähm, das passte so in das beschauliche Bonn mhm. überhaupt nicht. Und äh, dann habe ich mir schlicht und ergreifend vorgenommen, dass ich jeden Tag, auf eine Veranstaltung gehe, jeden ja, Tag mich zwinge auf irgendeine Veranstaltung, mhm. die es ja in der Bundeshauptstadt damals gab und heute auch in Berlin gibt und einfach mich zwinge, dass ich drei bis fünf Visitenkarten mit nach Hause nehme, ja. egal wie, weil das ist ja eigentlich ja. Äh, äh, dieser Moment, wo du dich immer überwinden musst. Du gehst auf eine Veranstaltung und kennst keinen ja, 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 und absolut, dann jemanden 100%. anzusprechen, sich irgendwo dazuzustellen ja. und mhm. äh, dort ins Gespräch zu kommen und das habe ich, das war anstrengend. Ja. Aber das habe ich wirklich konsequent gemacht ja. und so ist dann irgendwann äh, ein Netzwerk entstanden und wenn du dann ganz einfach über Jahrzehnte politischer äh, Korrespondent bist, politischer mhm. äh, Redakteur, ähm, dann lernst du eben auch junge Assistenten von Abgeordneten mhm. kennen, die so alt sind wie du, ja. äh, die du das erste Mal auf einer Party getroffen hast, mit denen du das zweite Mal dann irgendwie mal essen gehst und das dritte Mal wird dann irgendwas vereinbart im Gespräch oder sonst irgendwas.
0: Mhm.
1: Und 20 Jahre später bist du stellvertretender Chefredakteur oder Chefredakteur mhm. und die sind Abgeordneter, Staatssekretär ja, selbst, oder Selbstminister. Ja, genau. ja, und insofern ist das natürlich auch immer eine Frage mhm. ähm, des Lebensalters, dass du mhm. da dann über ein entsprechendes ja. Netzwerk irgendwann verfügst.
0: Ja, total. Aber ich äh, kann mich da total hineinversetzen, weil tatsächlich war das auch in meinem Studium noch so. Da habe ich mir mhm. das nämlich auch, also nicht, nicht jeden Tag auf eine Veranstaltung, aber wenn ich irgendwo war, habe ich mir auch immer vorgenommen, du lernst die Leute jetzt kennen, du kommst mit denen in Kontakt. Und äh, da ist auch so eine Story dabei, wo sich das echt ausgezahlt hat. Da war ein Speaker auf so einem Event, es ging um Social Media und der hat äh, damals bei Sport1 eben, der war war Head of Social Media und ich dachte so, oh, okay, ich habe da eine Idee, was ich mit dem machen könnte und ihn fragen könnte. Und ich weiß noch genau, es war so eine Runde, so nur Männer, einer schlauer als der andere und ich war irgendwie mitten im äh, Studium und dachte so, oh, wie quetsche ich mich da jetzt rein? Aber da muss man echt den Schweinehund in sich überwinden und da einfach reingerätschen äh. und sagen, hey, jetzt habe ich mal eine Frage. Wir reden ja also. heute
1: häufig davon, leaving your comfort zone. Mhm. Ne? Und äh, sich so auf einer Veranstaltung zu verhalten, ist lieber Your Comfort Zone. Absolut. Weil es natürlich viel einfacher ist, irgendwo am Rande zu stehen mhm. mit einem äh, Weinglas in der Hand ja. und das alles in Ruhe zu äh, beobachten. Mhm. Aber so kommst du nicht weiter. Absolut. Ähm, es, zumal es ja auch dort nicht die Techniken gibt, wie ich sie jetzt zum Beispiel häufig auf internationalen Konferenzen kennenlerne. Ähm, ich war auf einem Treffen vor zwei Jahren in ähm, äh, in den, waren wir in den USA oder war wir in Irland, ich weiß nicht mehr so genau, <lacht> ähm, da ging es um 40, 50 Leute mm -hmm. aus der ganzen Welt, mm -hmm. äh, die dort zusammenkommen und da gibt es am ersten Abend immer ein Speed-Dating, das heißt 25 sitzen auf der Seite, 25 auf der anderen Seite mm -hmm. des Tisches und du hast immer eine Minute
0: Zeit Geil, ja.
1: und dann geht es einen Platz weiter und das sind natürlich auch äh, hochspannende Instrumente, ja. um viele Leute ganz schnell kennenzulernen.
0: Und vor allen Dingen bleibst du an niemanden hängen, auf dem du dann irgendwie keinen Bock mehr hast und dann irgendwie höflich versuchst, dich aus diesem Gespräch wieder rauszuziehen. Also gibt es ja auch oft genug. Und man merkt irgendwie schnell so, hey, passt nicht, es gibt kaum Überschneidung, ähm, hier komme ich eigentlich nicht weiter und dann ist es irgendwie so, ja toll, jetzt bin ich in diesem Gespräch, hänge ich in diesem Gespräch und das ist ja mal ein äh, bisschen schneller. Dann. Äh, wir haben das auch
1: bei Bildveranstaltungen mhm. gemacht, wenn wir äh, Abendessen hatten mit Politikern äh, oder äh, Wirtschaftsführern, dass wir dann auch immer die Tischordnung versetzt haben. Dass wir so also mhm. gesagt haben, nach jedem Gang, nach ja, jedem cool. Gang super. nimmt jeder ja. seine Serviette und nimmt sein Besteck mit und geht ja. auf einen anderen Platz, damit du eben möglichst viele Leute äh, kennenlernst.
0: Und du hast dich halt aber auch getraut, dann einfach mal in so ein Taxi zu springen, ne? mit dem Risiko auf der Autobahn irgendwie ausgesetzt zu werden. Mhm. Glaubst du, das hat dich irgendwie auch dahin geführt, wo du ja dann äh, sehr früh gelandet bist, mit 26, glaube ich, warst du Chefredakteur von der BILD-Zeitung. Also
1: Stellvertretender Chefredakteur von BILD.
0: Aber super krass. Ne? Also wer schafft das so schnell in so jungen Jahren, dahin. Ähm, mhm. War das so ein bisschen auch dieser Mut, einfach da vorzupreschen und sowas einfach mal an sich zu reißen, so ein Interview?
1: Also, ähm, es war natürlich kein Taxi, sondern der Bundeskanzler fährt in einer gepanzerten ah, äh, Limousine <lacht> und ähm, ich stand da einfach drum und er kam nicht weg und deswegen hat er dann irgendwann zu seinem Fahrer ja. gesagt, lass den rein, lass den rein. Mhm. Äh, natürlich, du musst Grenzen überschreiten. Absolut. Du musst Dinge machen, die nicht von dir erwartet werden und das ging noch viel früher los, als ich äh, junger Auszubildender bei der BILD am Sonntag mhm. war, also ähm, dort angefangen habe, als Volontär heißt das. Das ist die journalistische Ausbildung, die zwei Jahre geht, als Volontariat. Und da gab es immer die Morgenkonferenz. Mhm. Und da saßen also die wichtigen Chefs am Tisch und die noch wichtigeren Stellvertreter und mhm. die Ressortleiter. Und dann wurde gesprochen über das, was man vorhat. Mhm. Und ähm, da habe ich mich einfach eingemischt, da habe ich mich gemeldet und Vorschläge gemacht. Und da waren dann alle ganz erschüttert. Weil mhm. das machte man nicht. Genau, ne? Wenn die dort am Tisch reden, mhm. ne? äh, dann haben die Krümel zu schweigen. Ja. Ne? Und ähm, das war etwas, damit habe ich mich nie abgefunden. Mhm. Und ich habe versucht, immer gegen den Strich zu bürsten und Dinge zu machen, die nicht von dir erwartet werden. Mhm. Und das sind genau die Dinge, die am Ende dann zu irgendeiner Art äh, ja. von Erfolg oder zumindest zu Ergebnis führen. Wenn du es immer so machst, wie es alle anderen machen, wenn du im Mainstream bleibst, ja. Dann bleibst du eben unauffällig ja. und deswegen musst du Dinge machen, die anders sind und äh, die bisher nicht so gemacht
0: ja. werden erinnert mich an eine Situation, ich habe ja bei Ernst äh, Young gearbeitet und da bei dem Hubert Barth vor allen Dingen, also ganz nah an seiner Seite und da gab es auch ein Partnermeeting mit den ähm, Leading-Partnern in, in äh, Deutschland eben und das waren irgendwie zwölf Stück und wir saßen in diesem Raum und Hubert hat natürlich irgendwie dieses Meeting geleitet und ich war eigentlich nur so als Schriftführer dabei und irgendwann, ich weiß gar nicht, um welches Thema es ging, aber es hat mich dann so in den Finger gejuckt, dass ich gesagt habe, so, dazu muss ich jetzt einfach auch mal was sagen und es war so eine Sache, danach sind die auf mich zugekommen, haben gefragt, wer ich denn eigentlich bin, waren irgendwie total interessiert. Weil das eben, wie du sagst, eigentlich ein No-Go war, dass da irgendwer in diesem wichtigen Meeting seinen Selbst dazu gibt. Und dann, als Ich war Werkstudentin damals, aber ja, ich glaube, genau das sind die Dinge, wie man dann wahrscheinlich auch im Kopf bleibt. Aber nehmen wir uns weiter mit auf dieser Reise zu dann letztendlich der wirklichen Chefredaktion bei der BILD. Was waren da die Schlüsselmomente auf dem Weg dahin? Also wir haben jetzt schon gehört, Schülerzeitung hat es angefangen, du hast dann viele Kontakte gemacht. Aber was waren so die Momente, die dich dann am Ende dahin gebracht haben?
1: Es gab eine, eine ganze Reihe von Momenten. Ich hatte mhm. vor allem immer das Glück, im richtigen Moment ähm, Leute ähm, zu begegnen, die mich auch in die richtige Richtung geschubst mhm. haben, ne? die gesagt haben, du solltest das jetzt vielleicht mal machen. Also ähm, einer der Schlüsselmomente war ganz sicherlich bei der Bundeswehr. Also ich bin äh, ähm, damals noch wehrpflichtig gewesen. Mhm hatte mich aber verpflichtet zwei Jahre als Zeitsoldat, weil ich fand das aus politischen Gründen sehr wichtig, kam zur Panzerartillerie mhm. äh, äh, nach Münster Handorf zwölf Wochen Grundausbildung und die Panzerartillerie und ich waren ein großes Missverständnis. Ne? Von äh, zehn Wochenenden habe ich glaube ich gefühlt, äh, von zwölf Wochenenden habe ich gefühlt zehn aus disziplinaren Gründen in der Kaserne verbracht, mhm. bis es dann aber einen äh, sehr verständigen Bataillonskommandeur gab, der sagte äh, Kanonier Diekmann, wissen Sie eigentlich, äh, dass es eine Bundeswehrpressestelle pressestelle gibt ne? und naja. ich Idiot wusste das natürlich ja. nicht und äh, hat mich dann dort hingeschoben mhm. und dann äh, äh, war das die, die schönste Zeit, äh, die ich mir nur vorstellen können, als meine Bundeswehrzeit nach zwei Jahren zu Ende war, habe ich wirklich geheult, weil es so großartig war, weil es so spannend war, weil ich so tolle Sachen machen mhm. konnte. Ähm, ich habe für die Truppenzeitschriften, Luftwaffe, Heer, Marine gearbeitet, für Bundeswehr aktuell. Wir hatten eine Flugbereitschaft, also wir Krass. konnten als junge Soldaten sagen, wir brauchen mal den Hubschrauber, der muss uns mal dorthin bringen. <lacht> okay. ähm, das war eine unglaubliche Erfahrung, habe dort auch tolle Leute kennengelernt und eine Vorstellung davon bekommen, mhm. was professioneller Journalismus wirklich ist ja. und hatte vorher was ganz anderes möglicherweise vor. Da hatte vielleicht auch gar keine Idee, was ich werden wollte mhm. und bei der Bundeswehr ist dann der, der Wunsch entstanden, Journalist mhm. zu werden. Bei der Bundeswehr ist der Axel-Springer-Verlag auf mich aufmerksam geworden, weil die gesehen haben, was ich dort so mache und haben mich dann eingeladen äh, zu einem Praktikum mhm. und haben am Ende des Praktikums gesagt, du kannst diese Ausbildung machen. Mhm. Und äh, das war halt toll, Bild am Sonntag, nationales Medium, eine Mischung aus Zeitschrift und Zeitung mit den Stationen Hamburg, Bonn, Bundeshauptstadt und dann New York. Mhm. Ne? Okay, ne? sagt so ein 21-Jähriger jetzt nicht, äh, ja. ist total <lacht> blöd, sondern hat mir gut gefallen dann äh, hat mir New York so wahnsinnig gut gefallen, dass ich mich gar nicht mehr zurückgemeldet mhm. habe, sondern bin einfach dort geblieben. Krass, ja. Ähm, und hatte auch ein Angebot an, in New York zu bleiben, äh, in den Korrespondentenbüro, bis mich dann der damalige Büroleiter äh, von Bildborn, Korrespondentenbüro, anrief und sagte, wenn du nicht binnen 48 Stunden hinterher Hintern hierher bewegst, fliegst du raus.
0: Wow, okay. äh,
1: und das war ganz wichtig, weil mhm. ich hätte in, äh, in New York vielleicht eine tolle Zeit gehabt, aber nie die Karriere gemacht, mhm. die ich hier gemacht habe, weil ich hier eben politischer Journalist werden konnte. Ja, klar. Und ein anderer Schlüsselmoment war, als ich mal bei Springer rausgeflogen bin. Mhm. Also ich bin äh, Anfang, der Mitte der 90er Jahre, da war ich dann schon stellvertretender Chefredakteur, äh, bin ich bei Springer rausgeflogen. Warum? Ich habe mich mit einem äh, Vorstandsvorsitzenden nicht verstanden. Mhm. Meine Güte, ich war damals... Was
0: heißt nicht verstanden? Äh,
1: ich war 30 äh, Jahre alt, jung und er hatte den Eindruck, äh, dass ich mit Helmut Kohl und Leo Kirch gegen ihn intrigieren würde. Ich war 30 Jahre, also Helmut Kohl und Leo Kirch hätten jeden gebraucht aber nicht den 30-jährigen ja, ja. äh, aus der Chefredaktion von Bild. Mhm. Und ähm, da bekam ich Schreibverbot und äh, wurde über Nacht abgelöst Krass. und ähm, bin dann äh, nach Miami geflogen, habe mir in Miami einen äh, äh, knallroten Ford Bronco gekauft, <lacht> äh, bin mit dem erst an die Westküste gereist, dann äh, immer weiter mhm. nach Süden, über die Baja California und als ich fünf Monate später in Panama City ankam. Da kriegte ich einen Anruf aus dem Springer-Verlag und die Auskunft war, wir haben den Vorstandsvorsitzenden rausgeworfen. Wann kommst wieder 8, du 48 Wann kommst du wieder und arbeitest ja. wieder? Und dann wieder okay. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, äh, weil ich sitze hier in Panama City <lacht> und an jeder Grenze in ganz Zentralamerika wird ja das Auto in den Pass gestempelt, damit du es nicht verkaufst. Ja, ja, okay. Ich komme hier nur raus, wenn ihr mir einen Bananendampfer besorgt, auf den ich das Auto stellen und ausführen kann, ja. damit ich hier wieder zurückfliegen kann. Sonst dauert noch mal drei Monate, bis ich den ganzen Weg zurückgefahren okay. bin. Äh, und diese Erfahrung zu machen
0: mhm.
1: mit Amerika war schön. Aber die wichtigere Erfahrung war dass es diesen Moment gab, wo mhm. jemand vor dir steht und sagt, ihren Hausausweis, ihr Telefon und den Autoschlüssel bitte. Mhm. Ähm, ähm, das war für mich ein Schlüsselmoment. Zu wissen, ja. äh, okay, du musst immer so frei sein, dass es morgen zu Ende sein kann. Ja, ne? Von dort an hatte ich immer ein eigenes Auto, immer ein eigenes Telefon und mhm. äh, den Hausausweis habe ich auch dann mitunter gerne abgegeben. Ja. Also das waren so Schlüsselmomente, die mhm. wichtig waren. Dann bin ich halt zurückgekommen, wurde der ja. Welt am Sonntag. Und dann war es Matthias Döpfner. Welt. Am Sonntag hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil eine Zeitung, die nirgendwo aneckt, ne? ja, äh, äh, auch, um, mal, schön. auch <lacht> mal schön, einfach so die zum Sonntagsgefühl ja. dazugehört. Und äh, äh, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, dann kam aber Matthias Döpfner, wurde Zeitungsvorstand mhm. und sagte, du machst Bild. Bild. Ne? Und ich dachte, meine Güte, ich habe schon lange Bild gemacht und äh, äh, wusste aber auch, wenn ich das jetzt nicht mache, das verzeihe ich mir nie. Das
0: ärgert, da ärgert das ich ja, mich. Äh,
1: nie. Und ich muss es ausprobieren ja. und hätte mir damals natürlich nie vorstellen können, dass da äh, unfassbare 15 Jahre drauf werden. 15
0: Jahre, werden. Ja, ja krass. Krass, okay, voll crazy. Und ähm, das heißt, dann bist du zu der BILD gekommen, mhm. hast du angefangen. Ähm, wie waren dann so die ersten Monate da? Also wie, wie war deine Zeit am Anfang da?
1: Naja, zunächst einmal war mir klar, ähm, dass du. hast
0: ja Tattoos. Sorry. Ja, ich ja. sehe die jetzt gerade, jetzt ja. bin ich neugierig.
1: Ähm, ähm. <lacht>
0: Ja. Kannst du was dazu erzählen?
1: Ja, das ist relativ einfach. Das sind meine Kinder.
0: Okay, klar. Die
1: Anfangsbuchstaben meiner mhm. Kinder. Und das ist Pacific Standard Time. Das ist äh, eine Hommage an meine Zeit im Silicon Valley. Mhm. Äh, weil das war eines der schönsten Jahre äh, in den letzten 20 Jahren. Also Sprechen die, wir gleich
0: auch noch äh,
1: drüber. Die Zeit, die ich dort klar. verbringen durfte. Ähm, äh, es war ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt Chefredakteur wurde, sondern ich hatte die Erfahrung Welt am Sonntag hinter mir. Und das war auch wichtig, sodass ich äh, mich sehr darauf konzentriert habe, in dieser kurzen Übergangszeit zunächst einmal das Team zu bilden. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt kannte ich ja auch schon ganz, ganz, ganz viele Kollegen und hatte mit denen an anderen Stellen zusammengearbeitet. Entweder in meiner Zeit als äh, Politikchef bei BILD, äh, ich war ja auch mal stellvertretender Chefredakteur der BZ in Berlin äh, oder eben auch bei der Welt am Sonntag. Ja. Und äh, die erste Zeit war einfach davon geprägt, dieses Team aufzubauen mhm. und die Zeitung überhaupt erstmal in den Griff zu kriegen. Ja. Also, äh, ich hatte Was schon heißt
0: eine, in den Griff zu kriegen? Also
1: naja, ich, das ist schon eine gewaltige Aufgabe zu wissen, mhm. äh, du kommst morgens rein und da sind diese 12, 14 oder 16 leeren Seiten und die wollen bis abends 18 Uhr gefüllt sein. Und wenn die nicht bis abends 18 ja. Uhr gefüllt sind und du den Redaktionsschluss triffst, gibt es am nächsten Tag keine Zeitung. Mhm. Und auch zu wissen, diesen Druck zu haben, jeden mhm. Tag diese Schlagzeile mhm. äh, haben zu müssen, mhm. um erfolgreich zu sein. also Das war schon eine große Aufregung. Das ist wie eine, eine Operation am offenen Herzen. Und mhm. Vor diesem ersten Tag hatten wir alle riesen Respekt. Mhm. Und ähm, das Wichtigste war in den ersten Monaten überhaupt erstmal eine Routine zu bekommen mhm. ne? und ich glaube auch die größten Fehler haben wir in den ersten Monaten ja. gemacht, aber auch das ist wichtig, ne? ja. also ja. Äh, ähm, da sind uns Dinger passiert. Äh, Sag
0: mal was, was ist da gerade passiert? Naja, wir
1: haben, äh, da, da gab es dann Bildunterschriften, in denen irgendwelchen Politikern vorgeworfen wurde, ähm, auf irgendeiner Demonstration mit Bolzenschneider und Schlachstock gewesen zu sein. Und der Bolzenschneider war dann äh, ein äh, Handschuh und der Schlachtstock war, ähm, äh, war ein Stück Seil, an dem sich jemand festgehalten hat. <lacht> Und äh, man konnte dann auch intern erklären, warum das so passiert ist, mhm. weil Fotos dreimal hin und her kopiert worden sind mhm. und dann irgendjemand einen Blindtext reingeschrieben hatte. Ne? Und dieser Blindtext dann aber übernommen. Also,
0: keiner hat es mehr gemerkt. Äh.
1: Ähm, das war ein... Äh, trotzdem
0: Katastrophe, ne?
1: Trotzdem Katastrophe. <lacht> trotzdem Katastrophe. Das Abenteuerbild hätte in den ersten vier Wochen ja. auch schon wieder vorbei sein
0: Ja, okay, ja. krass. Was ja. war vielleicht so eine der, der krassesten Stories auch in der Zeit, Also wo du vielleicht so kurz äh, mal selber einen Herzstillstand hattest und du dachtest, shit, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Also was waren da so krasse Stories
1: Also ich, ich glaube, einer der Tage, den ich nie vergessen werde, mhm. ist natürlich ähm, 9-11. Mhm. Also der Tag, äh, an dem die äh, Flugzeuge in das World Trade Center mhm. äh, in New York geflogen sind. Das werde ich nicht vergessen, wie ich dort oben in meinem Büro saß. Und ich dann einen Anruf kriegte, ähm, bitte mach mal den Fernseher an, da ist mhm. gerade irgendwas in New York los. Es ne? war ja, ja. Äh, 9 Uhr irgendwas, kurz vor 9, das heißt, es mhm. war bei uns zwischen 14 und 15 Uhr. Ja. Und wir saßen gerade oben, hatten gerade die erste Schlagzeilenkonferenz hinter uns und äh, waren uns mit der Redaktion noch in Hamburg. Und äh, wenige Minuten später dann das zweite Flugzeug mhm. und dann war klar, da ist irgendwas los. Mhm. Und dann weiß ich noch, habe ich immer meinen Nachrichtenchef angerufen, wirklich guten Freund von mir. Und äh, die ähm, Sekretärin sagte, der ist beim Friseur. Ich sagte, bitte ruf ihn an. Er sagt, der legt immer auf. Und dann habe mhm. ich ihn angerufen und hat er auch wieder aufgelegt. Super, und, äh, auch, das mhm. äh, wird er auch nicht vergessen, dass du in einer solchen Situation ja. ähm, ähm, äh, dort bist. Ähm, ist mir mhm. irgendwas damals passiert äh, beim Fall der Mauer. Mhm. Äh, äh, als die Mauer gefallen ist, 1989, äh, am 9. November, äh, war ich am falschesten Ort der Welt. Wo denn? In Moskau.
0: Oh.
1: Und in Mo es gab damals keine Handys, mm. es gab keine Telefonate und es gab auch nicht irgendein Live-Fernsehen. Mm. Und ich habe drei Tage in Moskau nicht mitbekommen, dass in Deutschland die Mauer gefallen ist, was dann schon schwierig ist, wenn yeah, du Journalist bist. Yeah. Und ich weiß noch, wie ich dann in irgendeiner Devisenbar saß und da lief dann doch ein Fernseher CNN und ich sah Leute auf der Mauer oh, tanzen yeah, yeah. und dachte, was ist denn da passiert?
0: Yeah. Oh Gott, und,
1: krass, ja, Und ähm, also, es passiert, dass du halt yeah. manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort bist, aber das war so ein Tag. Mm -hmm, mm -hmm. Den vergisst du nicht. Wenn du dich dann zusammensetzt mit dem Team und versuchst, retrospektiv, wissen wir alle, das war ein Ereignis, was den Weltendorf geändert hat. Aber in der Sekunde kriegst du nur mit, was ist da los? Da waren die auch noch nicht zusammengestürzt, sondern da waren Flugzeuge. Wir wussten nicht mal, war es ein Sportflugzeug oder sonst yeah. irgendwas. Dann die Live-Bilder, als irgendjemand gesehen hat, da springen Menschen raus aus den Türmen. Mm. Und du dann begreifst, langsam, was ist. Wenn du dann hörst, Oh Gott, es gibt einen Angriff auf Washington. Mm. Das abgestürzte Flugzeug, ich glaube in Jersey. Du dann das Team zusammenholst und weißt, das ist, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Ausgabe, die du jetzt gestalten musst.
0: Ja, bis 18 Uhr.
1: Bis 18 Uhr. Und dann auf einmal sich Leute aus dem ganzen Haus melden, die zum Beispiel bei Programmzeitschriften tätig sind. Wir haben auch die Hör zugemacht gemacht, ja. oder die bei Bild der Frau sind, damit nichts zu tun hatten und gesagt haben: Wir sind hier, was können wir tun? Mm. Also was können ja, ja, ja. wir tun? Und auf dort, einmal ja. alle dort stehen ja, ja, und ja. sagen, wie kriegen wir jetzt mhm. das in den Griff, dass mhm. wir morgen das berichten, mhm. was die Menschen jetzt wissen müssen. Ja. Das sind äh, einmalige Tage, Krass, ja. die du nicht planen kannst. Ja, Aber gibt natürlich auch Sachen, die kannst du planen. Wir haben dann lange überlegt, was machen wir denn äh, äh, zum 10. Äh, was der zehnte Jahrestag? Ja, es war der 10. Jahrestag von 9-11. Das muss auch wieder eine besondere Ausgabe sein. Mhm. Das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und dann haben wir entschieden, lass uns die Ausgabe von New York aus machen. Krass. Wir gehen mit dem Team, wir gehen mit 120 Leuten, mit
0: 120 Leute. mit
1: 120 Leuten nach Manhattan, okay. äh, mieten uns dort ein und machen eine Ausgabe aus New York. Ne? Das sind natürlich auch ja. dann tolle Erlebnisse, die du aber ein Stück weit äh, dann auch planen kannst, ja, wo ja, du am Ende auch nicht weißt, mhm. funktioniert das. Ja. Sind ja. wir in Time äh, ja. mit dem Zeitunterschied und so weiter kriegen wir das alles hin. Äh, aber auch das hat funktioniert. Ja. Also Bild ist eine... Faszinierende Aufgabe, weil eben die Bildzeitung jede Form von Journalismus zulässt und mhm. äh, du deine Kreativität in jedem jeder Form ausleben kann
0: ja Wahnsinn. Okay, also das war wahrscheinlich doch auch so mit der Grund, weshalb du da hingegangen bist. Ne? Also auf der einen Seite dieses, ich werde es bereuen, wenn ich es nicht mache, das ist irgendwie auch eine Königsdisziplin. Auf der anderen Seite dieses, du kannst es, alle Formate da machen. Ja, es
1: ist eine faszinierende Marke. Ja, es ja. ist eine ähm, sehr laute Marke. Es ist eine Marke mit einer unglaublichen...
0: Polarisierst äh, du gerne?
1: Ähm, ja, ich bin schon früher... Ungern irgendeine Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen. Ja. Also, ähm, die Magen. und <lacht> gute Art
0: und ich, Weise, das auszudrücken. Ja,
1: wir haben auch zueinander gepasst. Ja. Ne? Und ja. äh, ich sage auch immer, meine Güte, äh, darf es auch nicht empfindlich sein, ja. äh, wenn du Chefredakteur von Bild bist. Also, wenn du den Wunsch hast, der beliebteste Journalist des Landes zu sein, dann bist du in der Position des Chefredakteurs von Bildes äh, sicherlich falsch. Nur wie Helmut Kohl ja. immer gesagt hat, äh, der Hahn auf dem Turm im Kirchturm, wird von jedem Wind angeweht. Ja, das total. gehört dazu. Und wir mein, waren ja auch Papa, nie ja. Äh, 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 zimperlich ja. äh, darin, wenn es darum ging, auszuteilen. Mhm. Ne? Ja. Sondern wir waren natürlich auch ungerecht. Ne? Und ja. Schlagzeilen heißen auch deshalb Schlagzeilen, weil sie von den Betroffenen zu Recht mit Schläge empfunden mhm. werden. Aber mhm. deswegen darf man umgekehrt nicht empfindlich sein, ja. wenn man dann auch einstecken muss.
0: Ja, Mein Papa sagt immer, Selin, äh, wenn eine Motte ins Licht fliegt, kriegt die auch mal eine Klatsche. Insofern äh, gewöhnlich <lacht> dran. <lacht> wenn du das machen willst, dann äh, sei dir bewusst, dass es solche ja, Rückschläge immer gibt. <lacht> Aber vielleicht noch ein ähm, Stichwort zu deinem Netzwerk. Also du hast ja ein unheimlich großes, wertvolles Netzwerk aus ganz vielen bekannten Persönlichkeiten. Helmut Kohl ist, glaube ich, nur eine Figur daraus. Ähm, wie hast du diese Balance gehalten zwischen eben Schlagzeilen über genau diese krassen Persönlichkeiten zu schreiben mhm. und trotzdem am Ende, auch nach deiner Zeit, irgendwie noch ein Beratungsmandat oder so von denen zu kriegen? Also wie hast du das geschafft mit denen irgendwie noch befreundet zu sein.
1: Also ähm, zunächst einmal ist das natürlich immer schwierig, wenn du mit jemandem befreundet bist, was du gar nicht mhm. vermeiden kannst und äh, derjenige kommt dann in die Schlagzeilen. Ne? Ja. Ähm, aber dann kannst du denjenigen nicht anders behandeln als andere Richtig. auch. Und ja. äh, jemand, der ein Profi ist, der versteht das eben auch. Ne? Mhm. Und, das ist ganz egal, ob das ein Dieter Bohlen ist oder ein K.T. Guttenberg. Das waren halt wirklich, mhm. waren und sind persönliche Freunde. Ähm, trotzdem ähm, war da immer nicht nur eitel Sonnenschein. Ja, auch zwischen uns nicht nur immer eitel Sonnenschein, sondern da gab es auch mal Phasen, wo man sich gestritten hat mhm. oder wo es laut geworden ist. Aber ähm, das gehört einfach dann zu einer professionellen Auseinandersetzung ähm, dazu. Mhm. Ähm, das ist wie mit jeder Aufgabe, wie mit jedem Amt, was mit einer gewissen ja, Verantwortung macht, mhm. äh, versehen ist. ist Es eine Aufgabe auf Zeit. Ja. Und man darf das nie verwechseln, dass das etwas mit einem selber zu tun hat. Mhm. Und wenn das vorbei ist, dann ist das auch vorbei. Und wenn du dich nur darüber definiert hast, dann hast du ein Problem. Mhm. Und ähm, da trennt sich dann auch schnell der äh, Spreu vom Weizen, wenn du dann diese Aufgabe nicht mehr hast. Ne? Was sind jetzt eigentlich die, die ähm, Freundschaften, die wirklich Freundschaften waren und was war nur interessensgeleitet. Aber auch das finde ich völlig legitim, ja. ähm, dass, dass man sich um ein Verhältnis zur bild bemüht, wenn man beispielsweise den Zugang zur Öffentlichkeit braucht und ähm, sich da auch um ein freundschaftliches Verhältnis bemüht, was dann eben auch nicht mehr trägt wenn die anderen Personen nicht mehr da ja. sind.
0: Ja, krass. Ähm, wie bist du dann über dein Netzwerk auch an diese Rolle gekommen, ähm, Teil des Public Advisory Boards bei Uber zu sein? Also das, da bis dahin hat ja dann letztendlich auch dein Netzwerk gereicht. War das irgendwie so ein Überbleibsel noch aus dieser Zeit, als du auch in, im Silicon Valley warst? Das äh hat
1: damit ehrlicherweise zu tun. Ja, okay. Und jetzt weniger mit der, der, der Rolle als äh, Bildchefredakteur, sondern ich habe ja dieses eine Jahr im Silicon Valley mhm. zubringen dürfen, in äh, Palo Alto und ähm, habe dort eine Sache gesehen, die, die offensichtlich war, also zunächst einmal für all diese großen Plattformen, ganz egal ob das Facebook ist, ob das Google ist, ob das Uber ist, ob das Airbnb ist, äh, ist zunächst einmal der Heimatmarkt, der amerikanische Markt, den zu erobern, äh, der wichtigste Markt. Das ist nicht so schwierig, ne, weil es ist eine einheitliche Sprache, es ist ein Kulturraum, aber selbst äh, aus der Perspektive der Westküste, Kalifornien ist die Ostküste, ist New York schon eine ganz andere Welt. Mhm. Der Blick nach Europa, das ist quasi ne, eine, ein anderer Planet. Ja. Ne, und gleichzeitig ist der europäische Markt mit seinen über 500 Millionen Menschen natürlich ein wahnsinnig wichtiger Markt für all diese Plattformen, aber ein unglaublich komplizierter Markt, weil äh, es sind unheimlich viele verschiedene Sprachen, verschiedene Hauptstädte, äh, Regulation, Legislation, alles unterschiedlich, sodass das häufig für die Plattformen ein Buch mit sieben Siegeln gewesen ja. ist. Äh, gleichzeitig ist die Perspektive, die europäische Perspektive auf die amerikanischen Plattformen, das sind die Cowboys aus dem äh, Westen, die wollen ja alles kaputt machen. Ja, ja, ja. Beides stimmt eben äh, in dieser äh, absoluten Form nicht und äh, Ich war immer davon überzeugt, was wichtig ist, ein Stück weit kulturelle Übersetzungsarbeit zu liefern. Mhm. Also den Plattformen zu erklären, ne? dass es ein paar Regeln gibt, nach denen wir in Europa ja. spielen ne? mhm. äh, und dass man die auch einhalten muss und auf der anderen Seite äh, äh, auch den Europäern zu erklären, dass da einfach neue äh, Geschäftsmodelle vor der Tür stehen und es uns auf Dauer nicht gelingen wird, unsere die überkommenen aufzeigen. Geschäftsmodelle zu schützen, indem mhm. wir einfach nur sagen, verbieten wir per Gesetz. Ja. Und ähm, so gab es dann, so gab es und gibt es halt dann immer wieder auch Unternehmen aus dem Silicon Valley, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, kannst du uns ein Stück weiteren unterstützen, äh, dort die richtigen Schritte zu mhm. machen? Zu gehen. Ne? Okay, Dazu gehört okay. beispielsweise, dass das Uber vor vielen, viel, vielen Jahren den Angang hatte. Da gibt es ja die alte Regel: make it or break it. Ähm, ähm, einfach sich hier um Regeln nicht geschert haben. Ja, äh, ja total. Und du, eine, eine, eine einzige Verfügung bekommen mhm. haben. Und mhm. die einzige Verfügung war ihnen egal. Ja, so, ja. Das war nicht der Weg, wie du in den Markt kommst, sondern du kommst in den Markt, indem du äh, eben auf der einen Seite versuchst, den Markt zu verändern. Ne? Also ich sag mal, in Zeiten von GPS macht halt eine Ortskundeprüfung für Taxifahrer nicht mehr so richtig ne, viel Sinn. Ne, das mal zu erklären und auch dem Gesetzgeber zu erklären, dass das einfach schwachsinnig ist. Ne? Ja. Ähm, äh, äh, es gibt auch keine Bestandsgarantien für Postkutschen, es gab keine Bestandsgarantien mhm. für die Zeitung äh, aus Papier. Äh, dort auf Veränderung zu drängen, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, aber das im Rahmen unserer Gesetzgebung und im mhm. Rahmen unserer Vorstellung davon, wie wir Arbeit mhm. organisieren wollen. Ne? Mhm. Stichwort Gig Economy. Äh, ja, ja, äh, dass zum Beispiel Arbeitnehmer hier bei uns bestimmte Rechte haben. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, geht beispielsweise eine Plattform von Uber heute den richtigen Weg, ne? mhm. weil sie eben Stück weit versuchen, in den Markt zu kommen und sich an die Regeln zu halten, die hier. Ja. in Europa gelten. Und das gilt inzwischen auch für Google, das gilt für Facebook. Da gibt es mhm. eben ganz andere Bemühungen, mhm. äh, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, wo ja. man einfach gesagt hat, man ist jetzt hier und, und der Rest interessiert uns nicht.
0: Ja, total. Und ähm, denkst du denn grundsätzlich überhaupt, dass ein, ein Uber sich hier so ausweiten kann oder hier so expandieren kann, wie es in Amerika der Fall ist, aufgrund dieses eng geschnürten regulatorischen Korsetts und daran angeschlossen die Frage, ähm, hältst du denn grundsätzlich diese Taxi-Lobby, die da entstanden ist oder die es, die es gibt und die sehr stark ist, hältst du das für richtig, die so zu schützen? Oder sagst du, ey, ist einfach in der Form überholt? Kann es noch geben, kann koexistieren, aber man darf so einen U-Bahn nicht so einschränken. Wie siehst du das persönlich?
1: Also, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Und äh, viele der ähm, neuen Plattformen machen es ja vor allem für den Kunden um so mhm. vieles einfacher und bequemer. Also ähm, äh, ich liebe es, in ein Uber zu steigen, egal irgendwo auf der ich Welt, auch. und äh, bargeldlos bezahlen zu können, mhm. vorher zu wissen, äh, was es kostet und auch eine gewisse Sicherheit zu haben, ne? und dass ich weiß, wo ich lang fahre und dass das auch andere nachverfolgen mhm. können, im Zweifelsfall, äh, wo ich gewesen bin. Weißt du, wenn du in äh, Ländern wie in Nigeria bist, in, in Lagos, ne? dann steigst du halt nicht in irgendein äh, ähm, Taxi ein. Ne? Und ähm, selbst in der Türkei, in Istanbul, habe ich mich im Uber mhm. immer ein Stück wohler gefühlt, als wenn ich in irgendein Taxi einsteige. Mhm. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass diese Geschäftsmodelle nicht aufzuhalten sind. Ne? Ja. Warum soll ich heute noch eine Schallplatte kaufen und eine Musikkassette, wenn ich äh, Musik zu jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt über mein Handy hören kann? Ich brauche ja. den physischen Besitz nicht mehr. Ich brauche heute nicht mehr zwingend ein Auto. Und also auch nicht schätzenswürdig,
0: das taxi -Business? Und wenn ich dann dort
1: sitze in irgendwelchen Taxen und frage, kann ich dann auch mit Karte bezahlen und dann müssen die erstmal gucken und das Gerät und dann dauert, oh meine <lacht> Güte. Und insofern glaube ich, wird am Ende der, der Kundenwunsch, der Konsumentenwunsch so mhm. mächtig sein, dass sich diese Geschäftsmodelle durchsetzen werden. Mhm. Wir brauchen Regeln. Ich glaube ganz sicher, dass wir Regeln brauchen. Wir mit Daten umgehen, mit vielen anderen Dingen auch. Mit Arbeitnehmerrechten. Mhm. Aber wir werden unsere bisherigen Geschäftsmodelle, die vielfach irgendwelchen Systematiken aus dem letzten Jahrhundert folgen, ne? nicht in das 21. Jahrhundert retten können und retten wollen.
0: Okay, ja. ja. Was ist dann dein Job konkreter? Also ich glaube, es geht eben vor allen Dingen auch um diese Kontakte im politischen Kontext, da Uber zu unterstützen. Was sind das dann so für Kontakte, die du dann für ein Uber zum Beispiel herstellst?
1: Du, es geht ganz konkret darum... Ähm äh, tatsächlich auch die richtigen Argumente zu finden, die richtigen Argumente äh, zu suchen und dann für diese Argumente zu werben. Ne? Mhm. Also ähm, es, es gab ja jetzt das, das, das große Unterfangen, das Personenbeförderungsgesetz zu reformieren, mhm. ne? weil da sind ganz viele alte Dinge drin, ne? die einfach keinen Sinn mehr machen. Ne? Also es wird jetzt zum Beispiel unterschieden zwischen Taxis und Leihwagen. Ne? Ja. Das Taxi darf sich überall hinstellen. Ähm, für Leihwagen gibt es die sogenannte Rückkehrpflicht.
0: Ja, ja, genau, das, das heißt, hab ich äh, oh.
1: <lacht> die haben ihren Betriebsort mhm. irgendwo außerhalb von Köln. Dann dürfen sie eine Fahrt machen, hier innerhalb von Köln, müssen danach aber an den Betriebsort zurück.
0: Leerfahrten, sau viele Leerfahrten.
1: Vor allem in einer Zeit, in der wir über Nachhaltigkeit sprechen, mhm. ne, macht das nun so gar keinen mhm. Sinn. Ne? Und dann ist zum Beispiel, oder war eine Initiative, die ich sehr gut fand, äh, dass wir mal diskutiert haben, ja, okay, Rückkehrpflicht, ne? also wenn es denn sein muss für die Taxifahrer, um die mhm. zu schützen, in Ordnung, aber was haltet ihr davon im Sinne der Nachhaltigkeit, davon beispielsweise Elektrofahrzeuge auszunehmen ne? mhm. und somit einen Incentive zu schaffen für mhm. Unternehmen, eben nicht mehr auf Verbrennermotoren in den Innenstädten zu setzen, sondern auf Elektromotoren, mhm. die emissionsfrei sind. Ja für solche Argumente zu werben, ah, okay. äh, Verständnis dafür zu finden mhm. und zu erklären, was machen wir dort eigentlich und warum ist, es, warum ist etwas wie Uber sinnvoll? Warum kann Uber sinnvoll auch öffentlichen Personennahverkehr ergänzen? Das ist eigentlich dann die
0: Arbeit. Okay, alles klar. Das heißt, du findest diese Argumente auch mit und setzt dich dann zum Beispiel auch mit den Vertretern anderer Länder in diesem Advisory Board auseinander? Das,
1: wir sind, ähm, wir haben angefangen in diesem Advisory Board sehr international mhm. in San Francisco und inzwischen beschränkt sich das tatsächlich äh, auf, die, äh, äh, auf Deutschland, weil wir festgestellt haben, dass die Märkte so extrem unterschiedlich mm. sind. Das ist ja zum Teil schon von Kommune zu Kommune anders. Ja, okay. Dass wir dort äh, international so, so mm. gut wie keinen äh, ah, Erkenntnisgewinn haben, wenn wir an der Stelle zusammenarbeiten, mm. weil die Regeln in Indien, äh, in, äh, in den USA oder eben in Europa komplett unterschiedlich
0: ja. sind. Spannend, ja. Ähm, ich hab, bin drauf gekommen, weil ich nämlich das Interview gesehen habe von dir und dem Uber, ich glaube der Uber-Gründer war es, und dem äh, Dieter Zetsche auf der NOA, irgendwie 2016 war es, glaube ich, mhm. habe ich noch gesehen. Ähm, weißt du, was der Zetsche mittlerweile eigentlich macht? Äh,
1: Dieter Zetsche ist Aufsichtsratsvorsitzender äh, der TUI, glaube ich, äh, äh, inzwischen. Und sonst so? Ähm, du, und sonst so geht es ihm ähm, hoffentlich gut. Ich meine, äh, äh, der steht ja auch für, für eine beeindruckende Ära, aber ja auch für eine Ära, äh, die jetzt zu Ende geht. Also wenn wir über Digitalisierung äh, reden, dann äh, sind es im Moment unsere Schlüsselindustrien. das ist die Autoindustrie. Ne? Also nichts können wir Deutschen in den Augen der Welt besser als äh, Autos bauen. Ne? Keiner biegt das äh, Blech schöner und keiner baut äh, äh, interessantere Verbrennungsmotoren. Mhm. Nur auch das ist offensichtlich ein Geschäftsmodell, des des letzten Jahrhunderts. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, zu sagen, wie transformieren wir hier unsere ja. Schlüsselindustrien.
0: Ja. Denkst du aber, aufsichtsrat Aufsichtsrat Mandat, Tui, denkst du, der hat so viel Zeit, dass er hier mal herkommen könnte?
1: Ähm, das können wir mit Sicherheit mal äh, ansprechen. Also, ich bin ein großer Fan äh, von Klingt Dieter Zeitsche, <lacht> weil er äh, tatsächlich ja auch dieses Transformationsthema mhm. sehr frühzeitig getrieben hat. Mhm. Ähm, ich bin 2012 mit ihm gemeinsam im Auto die Mille gefahren. Die Mille ist ein, ein, so ein historisches Autorennen. Ja. Da geht es nicht darum, wer ist am schnellsten, sondern wer fährt am präzisesten irgendwo in Italien. Wir saßen zusammen in einem Auto es äh, 1000 Meilen, ne? mhm. Die du in glaube ich zweieinhalb Tagen fahren musst. Ne? Äh, wenn cool. du das mit deinem Ehepartner machst, bist du nach geschieden. Ja. Äh, auch die der und <lacht> ich haben uns am letzten Abend angebrüllt. Echt? Angebrüllt.
0: <lacht> Worum ging's? Wer fährt oder was?
1: Nee, er ist, er ist immer gefahren. Ich habe das war mein äh, drittes Millarredin, ich bin keinmal gefahren, habe immer mal in Unfälle verwickelt. Er ist gefahren, er ist hervorragend gefahren. Äh, als ich mich darauf eingelassen habe, dass wir das Rennen zusammen fahren, und ich eigentlich von meinen vorhergehenden Erfahrungen ein bisschen skeptisch war, sagte er, wir gehen das ganz entspannt an, das wird eine ganz easy, super Ride. Und als wir uns an den Brescia vor dem Rennen trafen, kam er an mit den Tourenbüchern unter meinem Arm und vier Stoppuhren. Und da wusste ich, oh Gott, ne, da hat jemand Ehrgeiz, <lacht> Ehrgeiz. entwickelt. Und ähm, er ist auch glänzend gefahren. Und ich war dann immer für zuständig, die, die Stops und dafür zu sorgen, dass wir die Wasser Stempel reichen, kriegen. Oder? Die, die Stempel, du musst ja okay. nachweisen, wo du gefahren bist. Und ich habe den letzten Stopp übersehen. Oh. Und äh, wir standen <lacht> irgendwann in dieser Endsieger und uns fehlte ein Stempel. Oh. Und da mussten wir zurück, zurückfahren und äh, haben dann auch einen Unfall gebaut. Lange Rede keinen Sinn,
0: ja, ja. Äh, haben uns dann auch
1: wieder vertragen und er war derjenige, der mir die ersten guten Tipps damals gab für die Reise ins Silicon Valley mhm. und ist danach jemand gewesen, den ich fast jedes Jahr ein- oder zweimal auf Veranstaltungen innerhalb von äh, bei Daimler getroffen haben, wo mhm. es um diese Transformation gewesen ist.
0: Ja, krass. Okay, also dann ähm, darüber müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen, mhm. wenn er vielleicht ein bisschen Zeit hat. Ähm, vielleicht kannst du irgendwas arrangieren, äh, dass er hierher kommt. <lacht> ich glaube, er würde sich wohlfühlen tatsächlich. Ja. Ja.
1: ja, ich verspreche dir, ich spreche ihn an.
0: Ja, das klingt gut. Dann schauen wir mal, was passiert. Das ist ein ja, Wort. Danke. Das hast
1: du natürlich mir auf die Probe gestellt. Ja. Mal gucken, ob das Netzwerk noch trägt. Genau. Ja.
0: Ähm, lass uns nochmal in den letzten hm. Minuten, wir haben tatsächlich ähm, weniger als fünf, aber ich würde hm. die fünf noch ausreizen, bis du gleich ins Taxi springen musst. Ich weiß, du musst gleich los. Ähm, das habe ich auf dem Schirm. Aber ins Uber. Ins Uber. Wenn wir jetzt gerade schon ähm, über, über ja, ähm, Plattformen reden, nochmal einen Blick auf ähm, grundsätzlich die Medienwelt, vielleicht auch die, die sozialen Medien, aber vor allen Dingen die Zukunft der Printzeitung, also wo siehst du die? Ich glaube, du selber hast mal Zahlen genannt, ähm, die besagen, dass unter den unter 25-Jährigen oder unter 20-Jährigen das kaum mehr messen lässt, wie viele noch eben, ich glaube, lineares Fernsehen gucken und ähnliches wahrscheinlich mit den Printzeitungen. Was glaubst du, wo sich das hinentwickelt mit der Was Printzeitung? Was
1: sind denn deine Lieblingssendungen im deutschen Fernsehen?
0: Ich gucke kein deutsches Fernsehen.
1: Guck, welche Zeitung liest du auf Papier?
0: Keine einzige.
1: Guck, hast du noch irgendwelche Fragen? <lacht>
0: Okay, also glaubst du die, auch die Bildzeitung, die gedruckte Bildzeitung, die du 15 Jahre gemacht hast, die wird es bald nicht mehr geben?
1: Bald, das weiß ich nicht, aber es wird sie irgendwann äh, auf Papier nicht mehr geben. Als ich die Bildzeitung im Jahr 2001 als Chefredakteur übernommen habe, hatte sie noch eine Auflage von 4,2, 4,3 mhm. Millionen verkauften Exemplaren mhm. täglich. Ne? Wow, das Und das ist war krass. damit die größte Zeitung in Europa. Heute hat sie noch eine verkaufte Auflage von 1,2 mhm. Millionen Exemplaren. Mhm. Das ist einfach so. Ich meine, das ist, mhm. äh, und äh, guck dir bitte jede andere Industrie an. Wir haben vorhin kurz über die Musikindustrie gesprochen. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass du zu Hause noch irgendwelche Musikkassetten hast. Nein. Äh, und es gibt natürlich noch Leute, die Schallplattenspieler zu Hause haben und auch Schallplatten wieder kaufen. Mhm. Aber das ist eine Nische.
0: Das ist Kult. Eher ne? so das Kult ist genau, ja, ja. es ist
1: Kult. Es gibt eben auch Oldtimer. Ja,
0: ja, ja, ne? genau. Aber
1: äh, sie erfüllen einen anderen Zweck. Mhm. Äh, äh, meine äh, älteste Tochter reitet. Mhm. Ne, aber ich reite nicht auf einem Pferd ins Büro. Mhm. Äh, und insofern verändern sich einfach mhm. Dinge. Die Nutzungsgewohnheiten, äh, äh, die Art und Weise, wie Medien genutzt werden, wie ich äh, mit Medien aufwachse, hat sich komplett verändert. Du kämst doch gar nicht mehr auf die Idee, äh, zu sagen, um Viertel nach acht muss ich jetzt diese Sendung gucken, sondern du weißt, wo du wann irgendetwas ja, ja. streamen kannst. Und wer mit Netflix und Apple TV aufwächst, der guckt eben kein ZDF mehr. Ja, ja. So, und das ist der, der, der zentrale Punkt, den man verstehen muss. Äh, es geht nicht um Content. Ne? Es wird Content konsumiert wie noch nie zuvor. Mhm. Und ich bin ja in der Lage, mir über Google und über Twitter und über Social Media, mir viel mehr Content, ist viel mehr Content für mich erreichbar, als es in der analogen Welt jemals möglich war. Und deswegen sind natürlich die äh, analogen Träger von Informationen, ne? oder mhm. die linearen, äh, völlig outdated aus der Zeit, funktioniert ja. nicht mehr, äh, oder entspricht nicht mehr den Anforderungen von heute.
0: Aber siehst du das nicht auch als gefährlich, weil du sagst gerade schon, ne, durch Social Media ist, ist so viel Content da und äh, das bedeutet aber, wenn Leute anfangen, sich über Social Media zu informieren, über äh, Geschehnisse in der Welt, kann das ja auch verdammt gefährlich sein. Also wie schaffen wir es dann, wenn es eben auch dieses lineare, analoge nicht mehr gibt, was ja auch definitiv aber für Qualitätsjournalismus stand, wie schaffen wir es dann, diesen Qualitätsjournalismus zu halten und äh, Leute immer noch dazu zu bewegen, die richtigen Quellen aufzusuchen?
1: Also ich konnte schon früher niemanden zwingen, jeden Tag die FAZ zu lesen, ne? mhm. sondern das ist eine freie Entscheidung und es gibt ein unglaubliches Angebot mhm. an Medien. Ne? Also muss man auch mal sagen, Deutschland war ein Paradies für Zeitungen und Zeitschriften. Es mhm. gibt auf der ganzen Welt äh, 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 kein einziges Land, wo es am Kiosk so viele Zeitungen und Zeitschriften zu kaufen gibt, wie mhm. bei uns. Ne? Also für jeden Geschmack ist was dabei, ne? von der Angelzeitung über die Bildzeitung bis zur FAZ und zur Süddeutschen. Das gleiche gilt natürlich in der digitalen Welt auch. Ich kann mich äh, auf Facebook rumtreiben und mir dort nur oder auf TikTok und mir dort lustige Videos angucken. Ich kann aber auch auf Medium unterwegs sein und dort ganz andere Texte finden. Mhm. Das heißt, es gibt auch in der digitalen Welt natürlich unendlich viele Anbieter von gutem Content. Und die Frage der, der, nach der Qualität von Content hängt ja nicht vom Trägermedium ab. Ja, ja, das heißt, die, die New York Times war in, in vor 30 Jahren für mich nicht erreichbar. Und wenn ich die New York Times in die Hand bekommen habe, dann war sie drei bis vier Tage alt, mindestens. Heute lese ich das, was die New York Times publisht, bevor es in New York gelesen wird, ja, durch den Zeitunterschied. Und ich habe es äh, immer verfügbar. Und für mich ist zum Beispiel, äh, dass heute natürlich ein, ein Zugewinn, äh, ein, ein Informationszugewinn, all diese Quellen äh, zur Verfügung zu haben, die früher nicht erreichbar waren. Ja. Der Newsletter übrigens der, der New York Times ist einer der besten überhaupt.
0: Ah, okay, spannend. Okay. Und
1: insofern ist unsere Content-Welt an der Stelle äh, nicht ärmer, sondern äh, reicher geworden. Ja. Wie gesagt, es geht, dass das Trägermedium ist nicht entscheidend, sondern mhm. äh, der Zugang zu den Inhalten, zum Content, der ist entscheidend.
0: Ja, super spannend. Kai, ich würde so gerne noch so viele Sachen mit dir besprechen. Ich habe nicht mal einen Bruchteil gefühlt von dem geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Also doch, einen Bruchteil schon. Aber es ist noch so viel auf meiner Liste. Vielleicht musst du einfach irgendwann noch nochmal wiederkommen. Ähm, es war aber unheimlich spannend. Und ich habe auch eine letzte Frage noch für dich. Und zwar, vielleicht kannst du dir in, in ein paar kurzen, knappen Sätzen beantworten. Was ist jetzt noch so dein, dein Goal? Also ich meine, du hast immer noch wahrscheinlich wahnsinnig viel vor. Aber gibt es so eine Sache, die du unbedingt noch erreichen willst, machen willst? Gibt es so ein Endgoal bei Kai Diekmann?
1: Ich will irgendwann noch mal Klavier spielen lernen.
0: Oh, ja. ein ganz persönlicher cooler Gold. Wie ja, cool. Ja. Also,
1: ähm, ich habe das durchgesetzt für alle meine vier Kinder. Mhm. Äh, und ich sehe mit Begeisterung, wie sie begeistert selber Klavier spielen. Übrigens äh, nicht nur klassische Stücke, sondern wenn ich meine Tochter äh, äh, sehe, die sehr viel Popmusik mhm. spielt und dazu singt, dann, dann merke wow. ich, was für ein tolles Instrument das ist. Ich habe selber Cello spielen gelernt. Aber Cello ist eben kein Soloinstrument. Und ähm, da ist eben Klavier ganz anders und ich würde wahnsinnig gerne Klavier spielen lernen. Irgendwann sehr,
0: dann. sehr schön. sehr Ein schönes Ende. Ja. Weil
1: wir so lange über Helmut Kohl gesprochen haben, ja. habe ich natürlich noch was mitgebracht. Yeah, ähm, ja. äh, ich bin ja ein Dinosaurier mhm. aus dem letzten Jahrhundert. Ja. Und das ist ein Buch, ähm, das habe ich im letzten Jahrhundert gemacht, mhm. über Geschichten aus dem letzten Jahrhundert. Es geht um äh, den Fall der Mauer, ja. wie Helmut Kohl ihn erlebt hat und wie er danach den Weg zur Wiedervereinigung gestaltet hat. Wow. Geschichten aus einer Zeit, als an dich noch keiner gedacht hat.
0: Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Danke für das Mitbringsel und vor allen Dingen danke, dass du heute mit dabei warst.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Total, danke dir. Ja, ähm, Danke vor allen Dingen auch, dass ihr natürlich wieder mit am Start wart hier auf LinkedIn bei diesem wirklich sehr inspirierenden Interview und ich habe noch so viele Fragen, die offen sind, aber vielleicht bekomme ich noch mal die Chance. Ähm, bis dahin möchte ich euch noch mal hinweisen auf den Podcast. Es gibt natürlich auch immer die Podcast-Folgen zu den 45 Dive-Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem könnt ihr natürlich in der On-Demand-Library, habe ich vorhin schon erzählt, die Videos im Nachhinein auch nochmal streamen. Also wenn ihr sagt, so, oh mein Gott, das Interview mit Kai war jetzt wirklich mal ein Highlight, das Beste überhaupt. Das will ich meiner Großmutter ja noch empfehlen oder meinem kleinen Bruder. Dann äh, tut das auch und schickt den Link zu dieser Seite www.futurefair.de. dive. Spielt das an eure Kollegen, Freunde, Partner, wen auch immer. Und ganz zum Schluss noch ein wichtiger Aufruf. Und zwar haben wir uns entschieden, jetzt auch auf Partner- oder man könnte sagen sponsoren zu gehen. Denn wir machen dieses Format ja jetzt schon in der, ich glaube mittlerweile fünften Folge. Und natürlich steht hier eine riesige Produktion hinter. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber hier sind ja ich, boah, fast 20 Leute am Set. Und das ist riesengroß geworden. Das heißt, wir suchen nach Unterstützern und freuen uns, wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt, wenn ihr sagt, hey, die eine oder andere Brand passt dazu. Es geht um Vordenkerschaft, es geht um Zukunft, um, um super inspiration inspirierende Menschen, die hier auftreten und wer Partner werden möchte, Ideengeber und äh, Sponsor, der kann sich gerne jederzeit bei uns melden. Das würde uns sehr freuen. Da spreche ich, glaube ich, auch im Namen des ganzen Neuro-Teams, die das natürlich hier jedes Mal ermöglichen. Insofern vielen, vielen Dank. spielt uns gerne Kontakte zu. Ich freue mich und äh, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.